1: Leopardi per la filologia d'autore, per lo studio delle varianti è un caso esemplare, infatti la filologia proprio lo studio delle varianti d'autore è nato con lui e mh, ci spinge ad entrare nel laboratorio eh, della sua poesia perché ci ha lasciato una testimonianza molto ampia eh, di quella che è stata la nascita di, dei suoi testi. Pensate che i manoscritti delle sue canzoni sono sopravvissuti diciamo eh, a noi e sono conservati ora alla Biblioteca Nazionale di Napoli e Leopardi li ha portati sempre con sé anche quando i testi, quelle stesse poesie, erano già stati pubblicati e quindi sono carte vive, sono carte che sono state annotate praticamente per tutta la vita. Il suo metodo è assolutamente interessante perché Leopardi ci ha lasciato copie in bella eh, ma su quelle copie continua a lavorare, continua a correggere inserendo eh, varianti dei testi ma anche le fonti perché le sue prime poesie pubblicate avevano avuto delle recensioni, sì, in generale positive, ma gli era stato contestato l'uso di parole che non erano adatte, che non erano registrate nei vocabolari, in modo particolare nel vocabolario della Crusca. E questa invece era proprio la sua poesia, la sua, il suo stile, usare parole pellegrine lontane dall'uso e quindi nel scrivere, nello stendere i suoi testi non eh, ci testimonia solamente eh, le varianti ma anche proprio le fonti e quali altri autori della letteratura italiana avevano usato quei determinati termini, per esempio eh, procombere eh, oppure aggettivi come scalpro, eh, smozzicare, eh, sollazzo, erano parole che aveva usato nelle Poesie patriotiche che non venivano ritenute degne della lingua poetica, venivano chiamati alcuni piccolissimi nei che andavano proprio tolti dal testo poetico.
0: A proposito di procombere, anche Tommaseo nel suo dizionario ironizzava ancora sull'uso di questo verbo da parte di Leopardi. Eh, sì,
1: sì, è interessante notare le critiche che sono state mosse a questi termini, perché proprio su questi termini poi Leopardi ha costruito quasi una sorta di secondo libro rispetto al libro delle canzoni il libro delle annotazioni ha voluto pubblicare le note a questi termini insieme alle poesie quasi per testimoniare la storia che c'era dietro ogni singola scelta poetica
0: questa storia è una storia molto interessante per i filologi ma in realtà è una storia che può interessare anche i lettori qualunque o meglio noi tutti che abbiamo studiato e amato quasi tutti amato le poesie di leopardi quando eravamo a scuola ci sono dei casi clamorosi diciamo così di variazione rispetto al testo che noi conosciamo e abbiamo studiato cioè casi in cui quelle stesse poesie che a noi sembrano fissate una volta per tutte invece avevano avuto una veste linguistica e magari anche metrica diversa
1: eh, ma ci sono dei casi noti eh, per esempio nella celebre a Silvia eh, Silvia rimembri ancora inizialmente era stato scritto Silvia sovvienti ancora e ogni eh, scelta di Leopardi ha però un senso nessun significato e diciamo che Leopardi stesso ne era eh, cosciente, Eh, pensate che eh, si definiva eh, rispetto ai propri editori sofistichissimo e cioè sosteneva che eh, con grande autoironia eh, ogni eh, scelta eh, che veniva eh, seguita nelle varie bozze di stampa e poi nella stampa stessa eh, era stata frutto di una selezione eh, lunghissima e eh, fra l'altro anche i termini scartati eh, venivano conservati perché poi potessero essere riutilizzati in seguito diciamo che Leopardi non butta via nulla come tutti i grandi autori Avete detto che mi imparavate a leggere non vi chiede mai
0: sono molto impegnato sto preparando una canzone sopra un monumento di Dante che si prepara in Firenze era costruito chissà quando mi perdoni Diverso, e lei proprio li mette a confronto nell'ultimo capitolo del suo libro Paolo Italia. È il metodo Manzoni, l'eterno lavoro di Manzoni sul suo romanzo.
1: Eh sì, è una storia affascinante, altrettanto affascinante quella di Manzoni, anche se completamente diversa. Perché Manzoni non ci ha lasciato copia in bella, ma ci ha lasciato proprio le prime stesure. E quindi abbiamo la possibilità di seguire la nascita del romanzo, dalla prima idea fino all'ultima stampa, che appunto, come sappiamo, è del 1880. 40, è la cosiddetta quarantana, e quindi eh, vediamo proprio due metodi completamente diversi perché corrispondono a due concetti diversi, due concezioni diverse della lingua. Leopardi cerca la lingua vaga, la lingua pellegrina, la chiama pellegrina perché deve essere lontana dall'uso. Per Manzoni è l'esatto contrario, una parola è vera quando è usata e non usata dai poeti, ma è usata da tutti e quindi compiono più o meno negli stessi anni la stessa ricerca della lingua. Tra l'altro lavorano sugli stessi testi perché è Tutti e due lavorano sul vocabolario della Crusca, solo che cercano cose completamente diverse. Leopardi cerca la parola disusata, invece Manzoni cerca la parola usata. La parola di tutti. Il problema è che non la trova e ci mette molti anni per trovarla. E anche quando la trova e, e sceglierà nell'edizione del 27 il, la lingua toscana, è una lingua libresca. e eh, Non sa che eh, la lingua è cambiata e che dal 500 all'800 certe parole che aveva utilizzato non si usavano più. Quindi smette di consultare i vocabolari e comincia a intervistare le persone che lo aiutano in questa ultima revisione. E questo è testimoniato proprio dai manoscritti e addirittura dalle botte. Di stampa. È un percorso interessantissimo, veramente affascinante.
0: E le scelte che Manzoni fa nell'edizione definitiva dei Promessi Sposi poi condizionano in larga parte l'italiano che oggi parliamo e scriviamo, Paola Italia. Ma avvicinandoci all'oggi, il suo libro precedente si intitolava Editing Novecento. Perché nel Novecento, soprattutto dalla metà del Novecento, un'altra figura si frappone tra la volontà d'autore e il testo che noi lettori alla fine abbiamo nella pagina ed è la figura dell'editor. Come funziona questa interazione? E di quali casi si è occupata in questo libro Paolo Italia?
1: E nel novecento, diciamo che più che nelle epoche precedenti, la responsabilità del testo non è solo dell'autore ma anche appunto dei redattori, dei curatori, degli editor. E Ci sono casi eh, celebri nel novecento di editing che è stato necessario, a volte anche eh, per causa di errori dell'autore. Per esempio eh, Moravia eh, nella prima edizione del Disprezzo compie una serie di errori che forse un buon redattore, un buon editor... Eh, non gli avrebbe permesso di compiere eh, di un personaggio dice che non fuma e a un certo punto a pagina 263 del disprezzo lo mostra mentre si accende una sigaretta, quindi compie un errore, un errore proprio di senso un caso che studio da anni è proprio quello eh, di Gadda e delle varianti che come dire, sono imputabili sia ai redattori ai curatori in tipografia che proprio all'autore stesso e in quest'ultimo caso si parla di varianti di autocensura perché a a volte l'autore scrive un testo ma poi viene, questo testo viene pubblicato dopo molti anni quando il contesto culturale, storico è cambiato e nel caso di Gadda c'è proprio questo caso celebre di questo pamphlet antifascista che è Rosse Priapo che stiamo studiando da vari anni con Giorgio Pinotti che sarà pubblicato proprio quest'anno che testimonia un percorso di correzioni di varianti proprio legati al tema che era un tema eh, molto scabroso non solo perché trattava del fascismo ma perché Gadda legge il fascismo in chiave psicoanalitica e finirà per censurarsi quindi il nostro lavoro è stato un lavoro proprio da restauratori abbiamo cercato di restaurare l'edizione originaria l'abbiamo fatta facendo un lavoro appunto eh, alla ricerca dell'antico però con gli strumenti moderni perché è stato un, un gruppo di lavoro eh, costituito da molti studenti proprio studenti universitari eh, su una piattaforma Wiki eh, che fra, quando il testo sarà pubblicato sarà anche aperta ai lettori e ai consultatori per eh, poter guardare direttamente queste correzioni
0: Ecco Paolo Italia, allora l'ultima domanda lei ha parlato di strumenti moderni questa piattaforma Wiki che serve a creare nel tempo e poi a presentare un'edizione critica ma oggi che non ci sono più le sudate carte, quelle che Leopardi si portava dietro in ogni suo spostamento, ma oggi che gli scrittori scrivono in forma immateriale nei loro pc, nei loro tablet, nei loro telefonini, ha ancora un senso una filologia d'autore, ha ancora un senso studiare le varianti, c'è un materiale a disposizione che fine farà questo modo di lavorare sul testo letterario che noi dobbiamo a grandi maestri come Gianfranco Contini o come Dante Isella.
1: Beh questa domanda per i nuovi scenari eh, ha una specie di editing 2000, um, si potrebbe addirittura parlare di un editing Google perché eh, ormai il nostro uso eh, dei testi eh, sia eh, come scrittori sia come lettori è eh, assolutamente legato ai testi in rete, però io credo che eh, per la filologia d'autore cioè per lo studio delle varianti ci sia ancora eh, moltissimo spazio, intanto perché eh, ormai appunto il manoscritto è un oggetto del passato e quindi eh, può essere studiato con quel distacco con quella lontananza che ci permette di eh, capire meglio eh, le cose mettendole proprio in prospettiva e poi eh, chiaramente il eh, panorama si amplia nella possibilità di studiare le varianti eh, della scrittura digitale e su questo per esempio una piattaforma wiki è un, un ottimo strumento ecco uno strumento di questo genere di scrittura collettiva per nuovi scenari ma non chiude le possibilità di studio delle varianti anzi le apre e eh, gli strumenti d- del passato che abbiamo affinato sui manoscritti, credo che ci possano servire per capire ed entrare nei laboratori di scrittura degli autori del futuro.